0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Und es wird in all den Ländern zur Erhöhung der Zahlen in den nächsten Wochen kommen. Es muss nun der Letzte verstehen,
2: es geht um Leben und Tod. So einfach ist das und auch so schlimm, wo immer möglich. Bleiben Sie zu Hause, meiden Sie den Nahkontakt, suchen und nutzen Sie andere Wege, um zu kommunizieren, zu arbeiten, einander hilfreich zu sein. Und
0: dabei zählt jeder Tag. Ab 0 Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Das sind die Stimmen der Woche. Kanzlerin Merkel, RKI-Präsident Wieler, NRW-Ministerpräsident Laschet und Bundespräsident Steinmeier. Und zuletzt haben wir Bayerns Ministerpräsident Söder gehört. Willkommen, willkommen zur sechsten Episode unseres Podcasts Corona. Und jetzt ein Podcast der Lokalradios in NRW. Heute mit einer Wochenendausgabe. Kollege Michael Bohm und ich haben uns ja eine Woche lang jeden Tag mit den zentralen Fragen zum Thema Corona beschäftigt. Und unser Podcast geht weiter. Michael wird gerade dringend in der Nachrichtenredaktion der Lokalradios gebraucht. Deshalb bin ich heute alleine mit euch. Und ihr könnt uns hier jederzeit eine Nachricht hinterlassen mit euren Fragen, euren Meinungen und Erfahrungen zum Thema Corona. Entweder über die Homepages der Lokalradios oder über den Rückmeldekanal von eurem Podcast-Anbieter. Heute soll es um eine Frage gehen, die schon seit längerem mitschwebt. Und wir haben sie aus verschiedenen Blickwinkeln ja schon angesprochen und schon äh, kleine subjektive Einblicke bekommen. Aber richtige Insider-Antworten gab es dazu noch nicht. Das soll sich ändern. Ähm, das ist die Frage, was tun eigentlich die Krankenhäuser und Kliniken im Land, um sich auf die Corona-Pandemie vorzubereiten? Was genau passiert da hinter den Kulissen? Und ich freue mich äh, deshalb, dass wir jemanden bekommen haben, der es wissen muss und dass derjenige bereit war, darüber zu reden. Das ist Dr. Rainer Kram von der Uniklinik Düsseldorf. Er ist dort Leiter der Stabstelle Katastrophenschutz, also ähm, der Mann, bei dem die Fäden bei der Vorbereitung auf die Pandemie zusammenlaufen. Und das war ein Interview, das äh, habe ich zum ersten Mal so geführt. Ich habe per E-Mail und per WhatsApp äh, haben wir uns Sprachnachrichten und Nachrichten geschickt, ich habe vor allen Dingen per E-Mail die Fragen geschickt. Er hat per WhatsApp die Antworten geschickt. Deshalb spreche ich jetzt am besten die Fragen, die ich an ihn gerichtet habe, an dieser Stelle nochmal ein. Und Meine erste Frage ist, welche Maßnahmen die Uniklinik denn trifft, um zum Beispiel personelle Ressourcen zu aktivieren. Also wie stellt man sicher, dass, wenn es hart auf hart kommt, im Krisenfall genug Ärzte und genug Pflegepersonal da ist, das auch einsatzfähig ist und gesund ist?
1: Wir haben hier im Universitätsklinikum Düsseldorf verschiedene Maßnahmen ergriffen. So arbeiten zum Beispiel nicht das gesamte Behandlungsteam am Patienten, sondern wir haben die Mitarbeiter in verschiedene Gruppen unterteilt. Eine Gruppe ist zum Beispiel zu Hause und in Rufbereitschaft, um im Bedarfsfalle ans Universitätsklinikum zu kommen. Und des Weiteren haben wir ganz viele verschiedene Berufsgruppen und auch Studierende, die sich bereit erklärt haben, freiwillig im Universitätsklinikum ähm, auszuhelfen. Hier sind zum Beispiel auch zu erwähnen ehemalige Mitarbeiter, äh, die sich in großen Mengen gemeldet haben, die jetzt im Moment koordiniert werden. Und wir sind begeistert davon, wie viele Menschen sich bereitwillig äh, zeigen, hier bei uns zu helfen und in der Patientenversorgung mitzuhelfen.
0: Es geht ja nicht nur um Menschen, sondern auch um Technik. Also wie steht es mit technischen Ressourcen bei Ihnen in der Klinik? Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um äh, technische Ressourcen zu aktivieren? Zum Beispiel um möglichst viele Beatmungsplätze vorzuhalten, aber auch um äh, genug Schutzmasken zu bekommen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir natürlich in vielen Bereichen die Möglichkeit haben, Patienten zu beatmen. Ist das bei uns im Moment so organisiert, dass wir auch Stationen und Bereiche, die primär nicht als Intensivstationen geplant waren, durch technische Möglichkeiten so ausrüsten können und ausstatten können, dass auf diesen Plätzen auch Patienten beatmet werden können und wir andere Bereiche natürlich auch hochrüsten, damit Patienten äh, ausreichend überwacht werden können. Wir haben auch ganz viel Material und äh, Beatmungsgeräte bestellt. Da ist aber im Moment natürlich durchaus eine eher unsichere Lage, wie viel davon geliefert werden kann. Aber wir haben das große Glück, dass wir ganz viele Ressourcen zur Verfügung haben, damit Beatmungsgeräte äh, zur Verfügung stehen. Und wir können die im Gelände einfach ähm, noch einmal etwas umverteilen und haben dafür ganz viele Möglichkeiten ähm, innerhalb des Universitätsklinikums. Auch persönliche Schutzausrüstung ist eine wichtiger, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Ähm, wir haben genug Masken zurzeit vorrätig. Wir versuchen da ähm, verantwortungsvoll mit umzugehen, um unser Personal zu jeder Zeit ausreichend zu schützen.
0: Und ich finde, es gibt da noch einen anderen Aspekt. Ausreichend Ärzte und Pflegepersonal und ausreichend Technik. Das ist das eine. Eine wichtige Frage ist, glaube ich, aber auch, wie, wie stellt man sicher, dass das Fachwissen im Umgang mit Geräten auf den Intensivstationen und zur Versorgung von schweren Verläufen von Corona-Infektionen, dass dieses Wissen an alle Ärztekollegen und an, an das Pflegepersonal, an Medizinstudenten, die herangezogen werden, überhaupt weitergegeben werden kann. Ich kann mir vorstellen, es werden mit Sicherheit ja nicht alle Ärzte und Krankenpfleger, die herangezogen werden, Bescheid wissen, wie man damit umgeht?
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben natürlich in den verschiedenen Bereichen hochqualifiziertes Personal, die auf ihre Arbeit sehr spezialisiert sind. Aber wir haben zum Glück auch sehr viele Personen im Universitätsklinikum, die sehr viele Qualifikationen haben, auch wenn sie die Qualifikationen vielleicht schon mehrere Jahre nicht mehr ausgeübt haben. Die können einfach durch einfache Schulungsmaßnahmen, die bereits seit mehreren Wochen laufen, wieder in ihre alten Bereiche, sag ich mal, zurückkehren und können da Patienten versorgen. Es ist, wir haben den großen Vorteil, dass wir halt sehr viele Mitarbeiter haben und diese vielen Mitarbeiter an vielen Stellen flexibel einsetzbar sind. Es wird nicht so sein, dass man ganz berufsfremd eingesetzt wird, sondern wir werden in den gleichen Bereichen bleiben. Es ist nicht notwendig, dass man ganz fachfremde Tätigkeiten ausführt. Das ist auch durchaus wichtig, dass man das den Mitarbeitern mitteilt, dass wir an der Stelle ähm, auf die eigenen Möglichkeiten achten. Das wäre ja auch eine Situation, die dem Patienten nicht zuzumuten wäre in so einer Situation. Deswegen sind wir in der glücklichen Situation, dass wir sehr viele Mitarbeiter haben, die in vielen Bereichen arbeiten können.
0: Es gibt ja im Moment aus Italien diese unglaublichen Videos in den sozialen Netzwerken von Ärztinnen und von Krankenschwestern, die völlig erschöpft in die Kamera starren. Und äh, davon berichten, dass Sie im Laufe des Tages mehrfach darüber entscheiden mussten, wer beatmet werden soll und wer nicht. Also welcher Patient überleben darf und wer nicht. Und ähm, ich frage mich, mit, mit welchen Gefühlen blicken Sie und, und mit welchen Gedanken blicken Sie auf die Situation in Italien?
1: Also das ist so, dass wir seit mittlerweile einer Woche in der Krankenhauseinsatzleitung tätig sind. Das ist durchaus ein anstrengender Job in zur jetzigen Zeit. Und wir gehen alle davon aus, dass es auch noch weiter anstrengend sein wird. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir uns jetzt schon sehr lange kümmern. Und das beruhigt uns schon etwas, dass wir gut vorbereitet sind. Und damit geht es uns auch gut, dass wir denken, dass wir eine gute Vorbereitung geschaffen haben, um mit den Sachen, die da vielleicht kommen, vielleicht auf uns zukommen, fertig werden
0: können. Dr. Rainer Kram, der Leiter der Stabstelle Katastrophenschutz an der Uniklinik Düsseldorf. Haben Sie vielen Dank für diese Einblicke und viel Erfolg bei Ihren Vorbereitungen. Und ich muss sagen, spätestens nach diesem Gespräch ähm, ist mir klar geworden, in was für belastenden Zeiten Ärzte im Moment leben. Und auch, was für belastenden Zeiten Ärzte äh, entgegensehen. Ich meine damit vor allem diesen Vorgang der der Triage. Das ist ja schon oft zitiert worden. Da müssen Ärzte abwägen, bei welchem Patienten lohnt sich eine Versorgung und bei welchem nicht. Einfach, weil zum Beispiel nicht genug Beatmungsgeräte da sind. Und das ist äh, ja exakt das, was in Italien passiert. Deshalb habe ich danach noch mal mit der Uniklinik Düsseldorf telefoniert. Ähm, genau mit dieser Frage. Und dort sagte man mir, dass man sich dieses Themas bewusst ist und dass deshalb jetzt gerade in diesen Tagen eine neue ja, Telefonseelsorge, lasst es mich so sagen, eingerichtet wird, nur für Ärzte und Pflegepersonal jetzt an dieser Klinik. Damit, wenn es bei uns irgendwann so weit kommen sollte, dass Ärzte solche Entscheidungen treffen müssen, damit diese Menschen, denn es sind ja auch noch Menschen mit diesen Erfahrungen, erstmal nicht alleine dastehen. Und ähm, ich würde da persönlich sogar noch einen Schritt weitergehen. Ärztinnen ähm, und Ärzte ähm, und äh, Krankenschwestern und Pfleger haben auch Kinder, äh, müssen auch von A nach B fahren, müssen ihren Alltag meistern, einkaufen und so weiter. Und ich bin davon überzeugt dass alles dafür getan werden sollte im Moment, nicht nur um damit genug äh, Technik da ist, aber ähm, auch dafür, dass äh, Pflegepersonal und Ärzte in diesen Zeiten ein so einfaches Leben wie nur irgend möglich haben. Meinetwegen äh, mit einem Fahrdienst zum Beispiel, der sie von zu Hause abholt und zur Klinik fährt und wieder zurück oder mit einer kostenlosen äh, Versorgung mit, mit Essen, mit Mahlzeiten oder vielleicht mit einem Einkaufsservice für zu Hause. Ich weiß, das klingt vielleicht für euch ein bisschen übertrieben, aber ich finde, diese Menschen werden, wenn, wenn es uns nicht gelingt, die die Covid-Infektionen abzuflachen ähm, und es zu diesen unmenschlichen Situationen in den Krankenhäusern kommt, die werden dann noch auf Jahre, auf vielleicht Jahrzehnte mit seelischen Belastungen zu kämpfen haben. Und ich finde, dafür gebührt ihnen nicht nur Dank und Respekt und 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 und, und Anerkennung und Beistand sondern auch jede Annehmlichkeit im Leben, die man ihnen zukommen lassen kann. Das wäre meine Forderung. Äh, schreibt mir gerne, ob ihr das auch so seht oder ob ihr findet, dass ich da übertreibe und äh, vielleicht in eine falsche Richtung denke. Schickt mir gerne eine E-Mail über die Internetseiten der Lokalradios zum Beispiel. Schickt mir gerne auch eure Alltagsfragen im Zusammenhang mit Corona hm. Eine zentrale Alltagsfrage ist im Moment ja, wann kommt auch bei uns in Nordrhein-Westfalen eine Ausgangssperre? Mir scheint, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Ich würde, wenn ich tippen müsste, sagen, am Montag könnte es soweit sein. Es gibt da jede Menge Fragen, jede Menge Aspekte zu dem Thema Ausgangssperre. Aber ich möchte euch dazu die Infos, auch die fachliche Meinung von Rechtsanwalt Arndt Kempgens aus Gelsenkirchen weitergeben, mit dem ich gesprochen habe. Den haben wir gestern zwar schon kurz dazu gehört, aber er hat nochmal für uns alles, was wichtig ist, auch für den Alltag zusammengefasst.
2: Das sind natürlich erhebliche Einschränkungen der Grundrechte, die da in Betracht kommen. Und das Grundgesetz garantiert ja grundsätzlich Freizügigkeit im Gesamtgesetz. Bundesgebiet bedeutet, jeder darf sich frei bewegen und muss natürlich die Gesetze beachten, ist klar. Und das kann aber, dieses Grundrecht kann bei schweren Unglücken, Katastrophen, Seuchengefahr und so weiter eingeschränkt werden. Und so eine Einschränkung ist beispielsweise das Infektionsschutzgesetz, sieht zumindest diese Möglichkeiten vor. Und da können also verschiedene ähm, ja, Maßnahmen ergriffen werden nach dem Infektionsschutzgesetz. Beispielsweise Beobachtung, Überwachung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, vorübergehendes Verbuchsverbot, Betriebsschließungen und ähm, natürlich auch Quarantäneanweisungen, Sperrzonen und schlimmstes Mittel sozusagen, die zwangsweise Unterbringung in einem Krankenhaus. Auch das ist möglich. Und ähm, die Behörden müssen dabei natürlich darauf achten, dass es absolut verhältnismäßig, also das mildeste Mittel ist und gleichzeitig äh, muss natürlich auch die Versorgung aller Personen, aller betroffenen Personen gesichert sein, also quasi die täglichen Einkäufe, die weiterhin möglich sein müssen oder möglicherweise auch die Versorgung von außen. Und ähm, dann ähm, bei Verstößen, wenn das sind also so Verfügungen, die erlassen werden können auf örtlicher Basis, drohen äh, Geldbußen bis zu 25.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen in besonders krassen Fällen bis zu zwei Jahren und äh, theoretisch äh, kann man dagegen Klage einreichen gegen solche Verfügungen zum Verwaltungs aber natürlich nicht im Eilverfahren, das hätte keine Wirkung, sondern das Gericht würde dann möglicherweise Jahre später darüber entscheiden, ob so eine Maßnahme in Ordnung war oder nicht.
0: Also was auch immer passiert, zum Einkaufen werdet ihr immer gehen können und falls das dann nicht geht, muss dafür gesorgt werden, dass ihr mit Nahrungsmitteln versorgt werdet zu Hause. Also Gründe fürs Hamstern gäbe es auch bei einer Ausgangssperre, wie wir sie im Moment in Bayern haben, nicht. Was ich fast vergessen hätte, ganz zum Schluss noch der Hinweis, wir haben seit gestern eine Facebook-Seite, die ist ganz neu eingerichtet worden. Gebt bei Facebook einfach den Suchbegriff ein, Corona. Was jetzt? Und darüber gibt es dann die wunderbare Möglichkeit, dass ihr uns äh, Fotos, Videos und Audios zuschicken könnt, aber auch Kommentare zu unseren Podcasts, Fragen und äh, Beobachtungen, die ihr gemacht habt zum Thema äh, Corona, auch zum Thema Ausgangssperre für Vielleicht auch zum Thema Hamstern. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr wenn ihr Sachen schickt, das wäre super. Das war's erstmal in der Wochenendausgabe unseres Podcasts Corona und jetzt. Am Montag geht es weiter mit der siebten Folge, dann auch mit der Kollegin Nina Tenhaff. Passt auf euch auf, lasst euch nicht verrückt machen.